0: Así nos adentramos en el país del Cano. El periodista y escritor Ander Aguirre sale de Guetaria y vuelve a la misma localidad en bicicleta, el pueblo del Cano. En el camino va encontrando historias curiosas que plasman un libro. Historias de hace 500 años mezcladas con las actuales. Y el siguiente destino es Calgary. Nos vamos a acercar a una de las ciudades más grandes de Canadá. Vamos a viajar y nos vamos a acercar a la reserva de los Blackfoot, conocidos como los pies negros. Y abrimos la puerta del estudio central de Radio Vitoria Colombia. De allá llegan Javier, Claudia y Judy. Vienen de Medellín. Están participando aquí en Gasteis en unas jornadas sobre educación y promoción ambiental. Nos van a llevar hasta su tierra natal. Comenzamos. Hace 500 años la expedición de Magallanes y el cano daba la primera vuelta al mundo. Esta ha sido la excusa que le ha servido a nuestro invitado para dar una vuelta geográfica y mental al país en el que nació el cano, que casualmente es el suyo. Ander Aguirre sale de Getaria y vuelve a Getaria en bicicleta al pueblo del Cano. En el camino va encontrando historias curiosas que va plasmando en un libro. Historias de hace 500 años mezcladas con las actuales. Así nos encontramos con este título, Viaje al país del Cano. Ander, ¿cómo estás? Segundo, eh? buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Oye, Ander, ¿estamos ante una crónica de viajes, narración de aventuras, exposición histórica o todo ello en un mismo libro?
1: Sí, yo quería, a ver, con la excusa de dar un viaje o una vuelta, porque más que viajes, darle la vuelta al, al país del Cano, al país de los Vascos, de cómo era hace 500 años, cómo es hoy en día, ¿no? Sobre todo me interesa el siglo XXI. Y bueno, lo que hice fue un viaje en bicicleta, una vuelta, empezando en Getaria y terminando en Getaria, así como guiño a la Vuelta al Mundo hace 500 años. Y yo quería ir encontrándome con gente que me explicara ¿no? cómo ha sido la historia, cómo somos hoy en día, y ese es, ese es el hilo del libro.
0: Claro, le das una vuelta, o das una vuelta en bicicleta, pero también le das una vuelta un poquito a todo, ¿eh?
1: Esa era la idea, por eso es Vuelta al País del Cano. No vamos a darle una vuelta en bici, pero vamos a darle una vuelta un poco... ...al relato, a los tópicos que hay sobre los vascos... ¿no? ...de que han sido un pueblo que han mantenido su cultura y su lengua... ...porque han estado, digamos, cerrados... ...resistiéndose a las influencias externas y tal... ...y eso no se sostiene, ¿no?... ...porque esto, aquí enseguida ves... ...que ha habido muchísima mezcla, contacto, expansión... ...con, con historias, pues algunas admirables, otras espantosas... ...y, y que hoy en día siguen siendo, bueno... ...una sociedad cada vez más mezclada... ...y con, bueno, con relaciones con el resto del mundo... ...y muy, muy ricas y muy contradictorias y muy de todo... Muy interesante.
0: Bueno, destacas, entre otras cosas, que los vascos no fueron un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos.
1: Sí, es curioso cómo se ha impuesto un poco esa imagen tópica, ¿no?, de, del caserío como cofre como de las esencias, que incluso, mira, el caserío está presente en el libro porque uh -huh. visitamos Igar Tuveiti, donde hay un caserío del siglo XVI maravilloso, y te explican que el caserío vasco tan nuestro, tan propio de aquí, allí lo dicen, es un Frankenstein cultural, o sea, no se explica sin sin América, sin, sin las influencias del centro de Europa... Y, y eso, claro, a ver, aquí pues el, el mar era la salida, no era la, la manera de ganarse la vida y los vascos enseguida estaban en contacto pues desde tiempos romanos, o sea, con, con el exterior, con gente de otros países, de otras culturas, y eso ha ido modelando lo que somos.
0: A lo largo del libro, cuando vamos pasando las eh, páginas, eh, las hojas, nos vamos a encontrar como algunos de, de los mitos no se van eh, cayendo. Tú comienzas con la historia, no las historias de Magallanes y del Cano, poniendo encima de la mesa también algunos datos erróneos o falsos que a lo largo de la historia hemos ido estudiando. ¿no? Del Cano no se sabía nada hasta que llega a Sevilla en 1519 y algunos historiadores incluso fechan 10 años antes su nacimiento, no información que no se corresponde con la realidad.
1: Sí, es muy curioso. A ver, yo no quiero... El cano para mí es un telón de fondo en este libro. ¿no? ¿Y para qué sirve un elcano. Me Pregunto yo, ¿no? Y es curioso cómo a lo largo de la historia ha servido para sostener relatos que, que son contradictorios unos con otros, ¿no? Del can había muy poca información, empieza a haber un poco más, pero bueno, pues alguno de eso, lo que tú has dicho, eh, la Real Academia de Historia le, le da una fecha falsa, 10 años, le, le, le retrasan 10 años la fecha de nacimiento, o se la adelantan, perdón, lo hacen 10 años mayor, para que cuadre su presencia en ciertas <risa> batallas, en la toma de Orán, en las guerras de Italia, el servicio no, Para que Católico. cuadre con la historia... Para, que pre para presentarlo como un personaje sí, sí, sí. importante en la, en la epopeya imperial, ¿no? Y bueno, pues ves que historiadores, joder, supuestamente serios, rigurosos se inventan, o sea, tú ves luego el, el dato que hay para calcular la edad del cano es muy claro, es una declaración suya, ¿no? y, y es lo único, el único indicio que hay. Pues esto ha pasado con el cano, ¿no? y también para lo contrario. Para... Bueno, hay muy, o sea, el cano es una especie de recipiente vacío en el que cada uno mete sus ingredientes y extrae un relato, ¿no? y yo al final yo no, no, no es mi, mi libro no es sobre el cano ni una discusión uh -huh. sobre el papel del cano, pero sí me sirve a mí el cano para ver, bueno, cómo era, de dónde salía el cano, cómo eran los vascos hace 500 años ¿Y cómo somos hoy? ¿Qué, qué, qué, ¿A dónde viajamos? ¿Qué exploramos? ¿Qué investigamos en la ciencia, en la cultura? Pues un poco eso es lo que quería hacer.
0: Bueno, como buen historiador, como buen periodista, lo vamos a denominar así, como buen escritor y además como buen ciclista lo que has hecho ha sido recorrer ¿no? todo el país bicicleta por etapas. Y sí. son algunas historias? Porque has ido encontrando historias o, o las historias te han ido encontrando a ti, no lo sé.
1: Bueno, yo tenía muy claro... A ver, yo soy periodista y, y yo sé que, que yo no sé de los, de los temas que me interesan y tal, pero que tengo que hablar con los que saben, ¿no? Y para mí ha sido un placer, o sea, para mí ha sido un gustazo pues estar con, con la arqueóloga Merche Urteaga, con pescadores senegaleses que vinieron en los años 90, eh, de todo, ¿no? con los salineros de Añana, uh -huh. con la poeta Icharo Gorda, que me iban explicando pues, el país y la historia de los judíos y el chocolate en Bayona y mil cosas. Entonces yo voy, sí, yo fui buscando gente, quedando con gente y con una galería de personajes que a mí me maravilla y que, que son los que entienden el paisaje. ¿no? De, nosotros vivimos aquí, pero si, si no lo estudias, y si no sabemos muy bien lo que hay detrás, no entendemos del todo, ni siquiera nuestro propio País.
0: Te voy a preguntar por algunos capítulos. Eh, por supuesto, estamos aquí. Ahora mismo en Álava, tú sales en una de las etapas, sales de Bilbao para llegar a Vitoria. Lo haces en bicicleta, lo haces por Orduña. Antes coges un tren, ¿no? Para evitarte de alguna manera el tráfico. Le sí, sí. dices de Orduña? Un itinerario de ensueño para ciclistas.
1: Sí, claro, porque es una era una gran ruta eh, durante siglos que, que ahora la carretera pues ha quedado un poco apartada, pues luego vino el tren, luego vino la autopista y entonces quedan esas carreteritas de montaña poco frecuentadas y Orduña pues es espectacular, ¿no? Además tiene su historia incluso ciclista que a mí me, me gusta, ¿no? Pero es muy curioso, jo, a mí me es muy interesante cómo los intentos que hubo por abrir esa ruta, hacer una sí. gran carretera, ¿no? Había un sendero de, para arrieros y tal, ¿no? Para bajar de Castilla a la costa, ¿no? De la meseta hacia la costa y cómo, bueno, pues eh, cuando intentaban hacer ahí la ruta los vizcainos, pues resulta que había iban comandos de alaveses y guipuzcoanos a reventar las obras porque <risa> La, que, la sí, pelea que,
0: comercial y económica Sí, ¿no?
1: sí, pero entre entre primos hermanos, digamos, ¿no? Y, y cómo eh, esto coincide, es la época de la primera vuelta al mundo y digo bueno, al, al, al rey, al emperador Carlos I y V uh -huh. le, le, le fue más fácil que dieran la vuelta al mundo que que, que, bajar, que hacer una carretera <risa> en Orduña, ¿no? que llega, que llega a Bilbao a través de Orduña, que era lo que pretendía esa, esa, ese camino.
0: Bueno, llegas a Salinas, los arqueólogos sí. dicen que 7.000 años antes, los vecinos de esta localidad no ya trabajaban en la sal. ¿Qué es lo que te encuentras? Porque te encuentras con las historias, las vividas, precisamente en eh, aquella localidad, eh, con un salinero. Te de su familia, se habla de la tradición no y también de cómo se ha mantenido gracias a, 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 a las familias no que, sí. que continuaron y que se empeñaron en que eso no se podía cerrar.
1: Es una historia y a mí me maravilla porque a ver, del, de tiempos de la primera vuelta al mundo, del Cano y Magallanes, yo digo, hay dos oficios que se mantienen igual que antes, que son el de rey y el de salinero <risa> o, sea, ¿Sí? Sí, o sea, que, que, que prácticamente usan lo mismo, las mismas maneras ¿no? Y, y yo digo que uno de esos me parece imprescindible para la vuelta al mundo no digo cuál, cada uno que saque sus conclusiones sí, sí, sí. si para la vuelta al mundo hay que tener un rey o hay que tener sal, que es lo más importante ¿no? bueno eh, me par... bromas aparte, o no tan bromas me parece muy interesante o maravilloso, que, que haya un oficio que los arqueólogos constatan que hace 7.000 años se practicaba de una manera un poco distinta, pero que en tiempos romanos cambia y tal. Hijo de estar, bueno, estuve con Edor Taloma, que era uno de los uh -huh. que a finales de, lo, a finales de los años 90 casi el último, el penúltimo, de los que mantenían el oficio y veían que eso se acababa. Y a mí me alucina que alguien tenga conciencia de decir, joder, este oficio que lleva siglos, siglos, milenios, y yo voy a ser el último. Es que eso es un personaje tremendo, ¿no? Y lejos de ser el último lo han revitalizado. Y me parece joder, pues, pues una cosa que es como un fósil histórico, pero, pero vivo, ¿no? De repente es el equivalente a resucitar dinosaurios, ¿no? O sea, es decir, joder, que, que, que han resucitado la, esta salinería tradicional y encima joder, de una manera moderna y muy interesante, ¿no? Es, 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 es una historia, sí.
0: además, muy interesante, como dices, y es una historia que termina, que termina bien. Eh, tú por el sigues, momento, sí, sí. Por el momento, <risa> claro. Tú sigues andando en bicicleta y eh, pasas por Anúcita, el pueblo natal de uno de los personajes yo creo que más controvertidos, ¿no? Que sí esta tierra hablamos sí, Zulueta, de Zulueta sí, de Julián Zulueta uno de los eh, negreros ¿no? sí, eh, más sí. conocidos de Cuba
1: y, y es muy interesante porque este orgullo que a veces tenemos de mira no sé quién que tiene un apellido vasco no un, yo que sé, un negro colombiano por ejemplo no y eso yo lo aprendí hace años en Colombia haciendo un reportaje sobre violencia sexual en, en tiempos uh -huh. de guerra y tal, y hablé con una mujer negra colombiana que me marejó en Urrutia, una historia un muy dura, y al final le dijo, oye, Urrutia, eso es un apellido vasco, y, tal. y claro, ella me dijo, bueno, es que tenemos el apellido. Los negros tenemos el apellido del patrón de nuestros antepasados, o sea, eran pro nuestros abuelos, bisabuelos eran propiedad de un patrón que les ponía su apellido, o sea, por eso se llama Urrutia y zuluetas, de repente hay mogollón de zuluetas en Cuba que eran descendientes de esclavos, ¿no? Entonces, claro, está muy bien repensarse ciertos orgullos, ¿no? Porque dices, oye, que aquí, bueno, decía, no, en el País Vasco no hubo esclavitud, bueno, ya, 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 se,
2: ya le sacaron provecho
1: en otras partes, ¿no?
0: Tremendo Julián de Zulueta que hemos hablado ya en ocasiones sí, ¿eh? Sí, sí. Eh, de él, eh, pero precisamente eh, me resultó curioso la, esa reflexión que probablemente no nos lo habíamos hecho ¿no? de tantos apellidos sí, sí. y también de dónde vienen y, y, y cómo. Dejamos a Linas, parece dejamos a Lava, pero nos vamos a ir a otros puntos. Hay historias eh, que son muy bonitas, ¿no? La historia de Michelle eh, Lastín. ¿Cómo le conoces? ¿Por qué nació en Ichasu? Sí. Se fue a hacer las Américas, volvió y sí. se dedica ahora al cultivo de pimientos de Ezpeleta. Él cuenta un poco la historia, cuenta la historia ¿no? de su padre, concretamente, sí. ¿no? cómo tiene que, que, que salir de, de su tierra, cómo tiene que pasar al otro lado. Bueno, es, es muy interesante.
1: Sí, mira, su padre, eh, yo digo que, es, que Michel Lastiri es el hijo de Basajón Porque sí. su, su padre estuvo, después de la guerra civil Él era, creo que es, el padre, creo que era de Zumbilla, de, 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 de la zona del Vidasoa sí. Y en bueno, la guerra civil huyó, se escondió en el bosque Irati Y allí estuvo trabajando y decía, no bajaba a los pueblos Porque tenía miedo de que le, lo pillaran Y estuvo cinco años viviendo en el bosque Y cuando vio que, bueno, que se imponía franquismo, que no había vuelta atrás Pues pasó la muga y se instaló en Ichasu Y allí nació Michel que es un personajazo es un personajazo pues ahora, es está, tremendo, ¿eh? sí. ahora está Nichasu y cultivando pimientos de esteleta con su mujer que es Bretona o sea que la mezcla sigue y a su mujer Bretona la conoció cuando él de chaval emigró eh, se fue a, a, bueno se fue a, a Canadá y allí conoció a unos tipos que de repente bailaban con icurriñas y cantaban y de dónde soy de San Pierre Miquelón, y de pero ¿eso dónde es? O sea, eran vascos que no eran del País Vasco no digamos y esto qué es pues no bueno, dos islotes que hay al sur de Terranova donde se afincaron pescadores vascos y los descendientes pues mantienen, ¿no? pues la cultura, el folclore y tal. Y, y Michel estuvo trabajando de cocinero en San Pierre Miquelón, con donde iban los bacaladeros en los años 80 hasta hasta los años 90 y cuenta un mundo de, de bueno, de los últimos bacaladeros vascos prácticamente que iban a esas costas de Terranova a finales del siglo XX, ¿no? En, en, en historias ...tremendas de mar... ...de dureza de, de pesca entre hielos... De, ...de tragedias... ...bueno, es un personajazo Michel...
0: Sí. ...es de esos capítulos que te van dejando enganchada... ¿no? ...que no puedes dejar de leerlo por un lado... ...por la historia que cuenta... ...pero también por la historia de vida... ¿no? ...del, del propio sí, Michel... Sí. ...cómo se va a hacer las Américas... ...cómo vuelve y de alguna manera se instala... ...en la localidad del pueblo... ¿no? ...donde, donde él nació sí. y vuelve a recuperar... ...también de alguna manera vuelve a recuperar sus raíces... ...hay muchas historias... ...la historia de Bernardo, no nos vamos a ir muy lejos... ¿no? Sí. ...que nació en la selva de Irati también... Irati sí. muy, pre muy presente. Te sí. veo con la selva Dirati anda. Es que
1: sí, a mí me gustaba que esto, a ver, es un libro centrado en el mar, ¿no? De, de la expansión de los vascos en el mar, pero es que la influencia de, la, de esa sociedad marítima llega muy adentro, o sea, eh, Añana la sal la producirían para los barcos también, ¿no? En buena medida, y la selva Dirati que está pues, en mitad del Pirineo pues era el suministro de madera de, de bueno, los, los grandísimos árboles que hay allí, los usaban para hacer mástiles y, y todo tipo de piezas de barcos, y por eso quería incluir, incluir tierras interiores en este relato marítimo, porque participaban, ¿no? Y Irati es un mundo muy misterioso, que ahora, bueno... Pues, inexpugnable, yo creo, ¿no? Bueno, sí, ahora ya, ya lo hemos expugnado, como se <risa> diga. Pero claro, por algo existe ahí la ley de Basajam, porque probablemente los campesinos veían ahí, o la gente del bosque, veía un ser peludo, grande, que se movía, ah, pues Basajao, que es nuestro ancestro, y en realidad eran osos, ¿no? Eso, eh, es decir, es un mundo en el que hay leyendas que no se sabe muy bien qué es la realidad, qué es la leyenda, y bueno, pues ahora ya ya no existe vas claro, ya no hay osos, lo que hemos hecho, pues hemos hecho pistas, hemos entrado, hemos hecho un pantano, y a ese mundo de leyenda ha desaparecido. Pero de repente pues yo conocí a Bernardo Anchorena, que era un hombre que nació allí, en una antigua posada que había en mitad del bosque, que ya no existe, se quemó, y este hombre pues, pues, pues claro, vivió allí los primeros años de vida en mitad del bosque, y, y le tira, ¿no? Ya cuando se jubiló, creo que trabajó en Burlada, a, a lo de Pamplona, y cuando se jubiló volvía siempre a Orbaiceta a esa zona, era, era, le atraía el bosque, era un hombre del bosque, ¿no?
0: Una zona, desde luego, maravillosa. ¿eh? Siempre recordamos a Chagavía, por ejemplo, que es uno de los pueblos sí, sí. Yo creo que más bonitos eh, que uno puede encontrar en Euskal Herria. Es un libro que no solo cuenta historias, sino también haces reflexiones. Has hecho veras reflexiones ya no a lo largo de la conversación. Pero también del porqué de las cosas, no de las decisiones que tomamos o de la sostenibilidad. ¿no? Es un libro, no te voy a decir que tiene moraleja, pero que si lo lees, eh, te vas dando cuenta, de alguna manera, que tenemos que darle una vuelta a todo a este, a este país del cano, a este país que es el nuestro, eh, no solamente en bicicleta, como bien decías al comienzo, sino también al porqué. De por qué hacemos las cosas, ¿no?
1: Espero que moraleja no tenga, porque... No, no, he dicho moraleja nada. porque sí, sí, es sí. una palabra que no es bonita,
0: ¿eh? Pero, sí, bueno, sí,
1: por, sí, por... sí. No, a ver, eh, yo expongo las historias y creo que un lector, yo confío que los lectores son más inteligentes que yo y, y sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Eh, y me verán también las costuras, ¿no? Pero sí yo sí quería repensar un poco ¿no? esta sociedad, este... Este mundo ...y problemas actuales, ¿no? Y, ...y situaciones actuales, quiénes somos, dónde venimos, cuál es nuestra situación... ...y por ejemplo, a ver, es que no hay que idealizar las aventuras... ...a veces hay que ver que los viajes son cosas terribles... ...y por ejemplo, aquí cerquita tenemos en el Vidasoa... ...pues un, un río en el que en poco tiempo han muerto... ...10 chavales africanos intentando cruzarlo, ¿no? Eh, ...y esto tiene que ver, eh, pues hemos hablado de africanos... ...que venían aquí hace dos mil años en tiempos romanos... eran esclavos y tal... Y ahora tenemos esto aquí que, que no podemos ignorar, o sea, llegan a las puertas de nuestra casa, llegan los dramas globales, ¿no? Y me parece que hay que hablar mucho de eso, y bueno, yo bueno, pues recogí varias historias en otras épocas también en el Vía SOA, gente con la gente que intenta cruzar a... ...con esa frontera que está cerrada según el color de la piel... ...y hablé con algunos chavales que estaban allí llegando... ...intentando pasar... ...bueno, esas son las aventuras, los viajes... ...que, uh -huh. que son de verdad, ¿no? Hay otros que son juegos o que son divertimentos... ...pues los viajes que hacemos nosotros... ...pues son un privilegio... ...y hay otros que son forzados y, y terribles, ¿no? Y eso lo tenemos, eh, pasan por, por la puerta de nuestra casa.
0: Son las aventuras de vida.
1: Sí, sí, son... Sí, o sea, hay que distinguir. Yo, yo soy muy consciente de que los viajes que hacemos nosotros son, bueno, pues una elección por gusto, por placer, y eso es una maravilla poder hacerlo, uh -huh. pero hay otra, mucha gente de la que, que no hay le queda... queda otra. Sí, uh -huh. y que hay, que hay que recoger. No podemos estar ciegos a eso, ¿no? Es que eso es terrible, que o sea, han, han muerto 10 chavales. Eh, pues porque no pueden cruzar un puente. o sea, Han cruzado el Sáhara, han cruzado el Mediterráneo y aquí les parece un, un, un río pequeñito, pero es peligroso. Y se meten uh -huh. ahí de, joder, o sea, y, y esto está pasando ante nuestros ojos.
0: Bueno, pues eh, Ander y Zaguerre, con estas reflexiones que nos vamos a despedir, nos quedamos con este título. Viaja al país del Cano, que un placer de verdad. Hasta la próxima, Ander.
1: Muy bien. Seguiremos
0: charlando. Pues, cuídate y mucha gracias, suerte. Filar,
1: gracias, un saludo. Ya es que ir, agur. Agur, agur.
0: La voz de Nel Young nos lleva hasta Canadá, en ese lugar del planeta donde el ser humano ha aprendido a vivir con la naturaleza, a respetarla, a mantenerla intacta, al mismo tiempo que muchas de sus ciudades se han convertido en ejemplos de sostenibilidad y multiculturalidad. Above us, only sky. Y nos vamos a Canadá, un destino de ensueño que Xavier Bañuelos ha recorrido durante un mes. Es el segundo país más grande del mundo. El recorrido se ha limitado a una pequeña parte del país. Xavier, comenzamos en Alberta. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
3: País Egunon, pues sí, en Alberta. Una pedazo provincia de canadiense que fíjate es, es más grande que toda la península ibérica. Y sin embargo tiene solamente 4 millones de habitantes, así que... Se puede decir que prácticamente todo naturaleza, porque eh, la densidad de población es tan bajita que, vamos, te encuentras ahí con unos uh -huh. paisajes a veces que parece que han sido intocados. No es cierto, porque, porque también se, se han explotado sus recursos y demás, pero sí que es verdad que, que bueno, es una provincia inmensa donde la naturaleza eh, ...goza, goza de todo su esplendor.
0: Xavier, comenzasteis el viaje en Calgary... ...es la mayor ciudad, sí. además, de la provincia de, de Alberta... Eh, ...está en una región de colinas, ¿no?, y altiplanicies.
3: Bueno, fíjate, más que de colinas, de llanuras, ¿eh? Porque eh, Alberta, lo que es la, la provincia de Alberta... ...digamos que tiene como dos partes... ...como muy claras, ¿no?, que es la zona... ...que es, digamos, el 80% de la provincia... ...que es de toda la zona central y, y este que son las prairies que les llaman las prairies de alberta, es decir, inmensas llanuras uh -huh. y con pequeñas colinas, con pequeñas eh, elevaciones, que son auténticos mares de hierro, y luego lo que es la, la parte ya occidental, que es donde se levantan de repente en las rocosas, elevándose casi a, hasta los 3.000 metros. Y Calgary está situada, digamos, justo ahí en el límite entre ambas zonas geomorfológicas, ¿no? porque en realidad está... ...en la zona, o sea, está en la zona sur, digamos, suroeste de, de la provincia... ...a una horita, o sea, en, la, en las llanuras, pero a una horita más o menos de las de las rocosas, ¿no? ...y a 300 kilómetros al sur de Edmonton, que es la capital de, de la provincia. Entonces, bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Es una ciudad extensa, pero la verdad es que es mediana en población... ...porque todo el conurbano, pues, eh, rondará los eh, 1,3 millones de habitantes más o menos una ciudad de partida en dos por la corriente del río Bow que confluye allí con el río Elbow.
0: Oye, eh, Xavier, está declarada la ciudad más habitable del mundo. ¿Es tan cómoda eh, para para habitar?
3: Bueno, sí. Eh, a ver, esto este tipo de, de rankings que se hacen, no. Eh, no sé si es la más, la que más, eh, eh, pero desde luego sí que es verdad que tiene muy buenos servicios. Es una ciudad eh, muy cívica, muy tranquila, es una ciudad donde se ve que, que hay dinero, una ciudad con muchísimo verde, con mucho lugar para el esparcimiento, ordenada, con un tráfico moderado. Sí, la verdad es que yo creo que es un sitio bueno para, para mm -hmm. vivir. ¿no? Aparte que económicamente es pujante, se aprecia un nivel de vida y una calidad de vida altas, uh, es una ciudad con una potente industria energética es también un potente centro financiero un centro tecnológico y luego también ha desarrollado una, in una industria turística muy relacionada precisamente con las visitas eh, eh, a las rocosas ¿no? claro ¿no? si cual, vamos si a... es una ciudad es una ciudad que, donde se puede vivir ¿no?
0: si llegamos a Calgary ¿qué, qué podemos ver o qué podemos hacer
3: en Calgary bueno pues, pues un montón de cosas en realidad no pues eh, qué sé yo pues pasear sobre todo pasear es una ciudad muy paseable eh, ir por la, por la octava avenida y la avenida Estefan eh, visitar la Calgary Tower eh, la escultura Wonderland de Plensa, eh, el paseo por el río Bow porque hemos dicho que tiene muchísimas zonas verdes y yo creo que es una de las zonas más disfrutables de, de, de la ciudad eh, toda la zona del barrio de Kensington ¿no? que conserva o que tiene un sabor como muy, muy añejo dentro de todo uh -huh. lo que es la ciudad que es una ciudad muy joven ¿no? porque en realidad digamos que eh, Calgary es, es una ciudad joven donde se nota ¿no? este carácter se nota en su carácter y en su crisonomía no parece, parece que no estuviera acabada ¿no? estuviera sin terminar no le falta digamos el pozo de los años ese buque que por ejemplo se tiene en las ciudades europeas ¿no? pero es curioso porque a la vez no se ha despegado de, de esa impronta pionera del siglo XVIII ¿no? una especie de, de recién llegada que ha decidido quedarse en mitad de las praderas, ¿no? Y que tiene todavía que echar raíces, ¿no? Es, es, es cosmopolita, pero la verdad es que todavía es muy vaquera.
4: De hecho, ¿Sí? digamos,
3: la, la feria de, de rodeo, la Estampede, es la más famosa de toda, de toda Norteamérica, ¿no? Donde, bueno, pues donde se hacen rodeos de caballos, de, de toros y demás, ¿no? Y luego es una ciudad, ¿cómo te diría yo? Arquitectónicamente es muy dispar, ¿no? A veces ahorita sientas estrafalaria, con un punto tanto caótico, no, es como si estuviera todavía buscando su estilo, sin haberlo encontrado. Sin encontrado. Entonces, tiene, uh -huh. sí, tiene fuertes disonancias, no, con rascacielos enormes, casas muy bajas. No tiene un verdadero casco antiguo. Tiene estilos muy dispersos. No sé, es muy es, es la ciudad es una ciudad muy curiosa, pero también muy característica de, de toda esta zona de Canadá, eh, porque ya, ya hablaremos de Edmonton en su momento y le pasa también un poquito un poquito lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que le ocurre a todas las ciudades jóvenes de reciente implantación que han crecido básicamente en el último en el último siglo bueno,
0: XX. ¿no? Dejamos Calgary. Pero nos vamos al Parque Provincial de Dinosaurios ya sí. las Badlands de Alberta. Oye, estamos hablando de un parque provincial de dinosaurios que es patrimonio de la humanidad.
3: Efectivamente, está está en las Badlands de Alberta, ¿no? que es, eh, son estas, estos, estos terrenos de mal país, a ver, lo más cercano que tenemos, eh, que son Badlands por aquí, países, son las Bárdenas. Cualquiera que se imagine o que visualice las, las Bárdenas, Bárdenas... sí. Sí, está, está visualizando lo que son las Badlands, ¿no? Eh, estas, estas, estos territorios, estos terrenos muy trabajados por la erosión, donde la geología pues, se muestra tremendamente crea, creativa, ¿no? Eh, una mezcla de belleza y dureza. Bueno, pues... En esta zona de, de las bandas de, de Alberta es donde se encuentra el Parque Provincial de los Dinosaurios, que es uno de los lugares de mayor importancia paleontológica, pero de ámbito internacional. ¿eh? Es uno de los mayores yacimientos de dinosaurios del planeta. Se han, allí se han encontrado hasta 39 especies de dinosaurios y se han extraído más de 500 sí. ejemplares. ¿no? Está muy cerquita de una ciudad que se llama Brooks, a 216 kilómetros al este de Calgary, en el valle de, del río Deer y bueno pues eh, está formada por la por, por la erosión de todos los depósitos que se han ido ahí acumulando en los últimos 82 millones de años formando un paisaje como decimos de Badlands de mal país no pues estos caprichos eh, eh, paisajes caprichosos áridos bellos a la vez severos no y la verdad es que es muy es muy chulo y tiene una serie de, de recorridos que se hacen a pie eh, muy fácilmente, bueno, aparte de visitar el centro de interpretación, que yo creo que es el lugar, el primer sitio donde hay que ir, pues para hacerte un poco con el contexto de, de la zona. Y luego, pues bueno, ahí hay, hay una serie de, de, de recorridos pues, que te van llevando pues eh, sobre las distintas eh, vistas, distintas vistas sobre el valle de erosión eh, vas recorriendo Judús... Mm -hmm. Eh, estructuras de todo tipo, ¿no? Eh, no sé, ah, ahí tiene una cosa muy interesante, que tiene un trail, que es el trailer de Fossil Hunters, donde tiene unas, un par de, de expositores donde se muestran fósiles in situ. Es decir, los, los han dejado allí tal y como se encontraron en la Tierra, sin sacar, pues para que se vea cómo se encuentran y cómo trabajan los paleontólogos a la hora claro. de extraer esta riqueza, digamos, eh, fosilífera. ¿no?
0: Bueno, pues hablamos de los dinosaurios, pero bueno, como el tiempo se pasa muy rápido, Javier, eh, eh, háblanos de la reserva de los Blackfoot.
3: Sí, toda esta zona de, de Alberta, eh, digamos que antaño perteneció al grupo de los Sixica eh, que normalmente los conocemos como Blackfoot, como pies negros. ¿no? Uh -huh. eh, es una de las primeras naciones canadienses. No digo una porque Canadá tiene muchas naciones originarias, bueno lo que normalmente llamamos indios, eh, y, y bueno, están repartidas por todo por todo el país, ¿no? Entonces, bueno, el, el gobierno en su momento estableció una serie de tratados con los pueblos originarios, con ¿no? los pueblos originarios, donde les, digamos, les garantizaban su, su estancia en un determinado territorio a cambio de una serie de de, pues bueno, de derechos, de explotación, de recursos y demás. Y concretamente aquí en, en esta zona tenemos varias reservas indígenas, varias reservas de las primeras naciones y una de ellas es la 146, se llama así porque fue el número del tratado que se firmó, concretamente uh -huh. con la nación síxica, con la nación eh, pies negros, ¿no? eh, y ellos en esta, en este concretamente en esta reserva lo que han hecho es un parque histórico con un centro de interpretación que te introduce en, en su cultura ¿no? y está muy bien está muy bien porque bueno pues vas viendo ¿no? cuáles son pues desde la cosmogonía de, de, de este pueblo hasta cuáles han sido las relaciones con los blancos canadienses claro, su historia sabiendo, y demás sí. y además, está en un uh -huh. sitio que es vale, que es muy bonito
0: además de ese centro de interpretación nos encontramos con con más vida viven allá
3: no, sí, sí, viven, viven allá. Sí, 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 efectivamente, las reservas están habitadas. A ver, que nadie se piense que va a entrar en una película del oeste y va a ver tipis ahí donde viven los indígenas. Ellos viven en, en casas, normalmente, cultivan la tierra o explotan el ganado o lo que sea, ¿no? Sí, sí, pero efectivamente, claro que viven allí.
0: Uh -huh. Hablamos de esa reserva que pertenece a la nación, nos decía Siska, de los pies en negros, un parque histórico, tenemos que ir eh, sin falta, nos vamos a situar en la historia, como bien dices, eh, pues evidentemente ha cambiado mucho y que nadie se piense que va a entrar en una película de vaqueros, ¿no? de indios de vaqueros, eh, ha cambiado mucho, eh, pero sí, hombre, sí que nos tal podemos tal meter tal de tal lleno tal en, en la vida, ¿no?
3: Sí, salvo bueno, a ver, cuando tú vas a un festival, uno de los festivales folk que ellos organizan, evidentemente ellos se, se visten, pero bueno, como aquí podemos ir, sí. hay vestidos con... Los en Euskal o sea, por ejemplo, sí, sí, el, sí. O aquí vestidos con las con las camisas arranchales y demás, ¿no? entonces se, se visten, hacen sus, sus bailes, sus danzas, sus music, su música y tal, ¿no? pero la vida cotidiana es una vida, pues bueno, pues digamos que normal, ¿no? digamos entre comillas. Bueno, <risa> no, si, estamos si en esta de reserva,
0: de normal, sí, ¿no? sí, sí se puede hablar de normal, ¿no? Estamos hablando de una reserva. Reserva de los Blackfoot. Eh, seguimos moviéndonos eh, y seguimos encontrándonos eh, con lugares muy interesantes que son patrimonio de la humanidad.
3: Sí, nos vamos al sur, un poquito más al sur, y sí, y además también relacionado con la, con la nación síxica. Eh, la verdad es que es una, es una, la nación síxica sí, los blafuts es una, es una nación bastante extensa que no solamente está en Canadá, está en el sur de Canadá y en el norte de, de Estados Unidos, en la zona de Montana, por ejemplo. ¿no? Y además están divididos en distintos grupos y, y hay, hay una especie de confederación que los une en torno a una, a una lengua común, ¿no? que es precisamente la lengua síxica. Concretamente aquí, en, a donde vamos a ir ahora, que se llama Heath in Buffalo Jump, es un sitio muy interesante, Patrimonio de la Humanidad, como has dicho, porque es un acantilado que los eh, indígenas, o sea, los, las primeras naciones, usaban para cazar bisontes despeñándolos, incluso muchísimo antes de la llegada del caballo, porque estamos hablando de que esta zona se usaba ya hace 5.500 años como un lugar de caza. Eh, está muy cerquita de una ciudad que se llama Formacleo, en las Porcupine Hills, y claro, hay que tener en cuenta que el búfalo para las primeras naciones, sobre todo para las, eh, las naciones vinculadas a las grandes llanuras, era toda una cultura. Estamos hablando que en el siglo XIX había casi 60 millones de búfalos que vagaban por las llanuras canadienses y norteamericanas. ¿no? Eh, una abundancia tremenda que hacían que fuera un recurso de, de alimentación muy sencillo muy fácil ...no solamente de alimentación... ...de alimentación... ...utilizaban también las pieles... ...para hacer los tipis... ...para, para hacer sus vestidos... ...los huesos... ...o sea... ...no se, no se desperdiciaba... ...absolutamente nada... ...¿no?... ...una cultura que desgraciadamente fue desapareciendo, pues porque ya se encargaron de ellos los colonos blancos y uh -huh. con su ejército que fueron allí y destruyeron, prácticamente, fíjate, diezmaron de tal manera a los búfalos que en prácticamente 50, 60, 70 años
0: ¿Desaparecieron? Les, les
3: llevaron a la extinción. Uh -huh. Y de hecho hoy siguen en estado, o sea, en, en situación de riesgo. Es decir, no se encuentran en el para facilidad. Pues concretamente aquí este es un lugar donde los la se utilizaban para, para esta cultura. Para esta casa que básicamente lo que hacían era, pues, eh, los eh, reunían a las manadas, las las dirigían de tal manera que hacían que eh, creaban una estampida de forma que estos ciegos terminaban
0: despeñándose, ¿no?
3: Por el acantilado. Eso, es un acantilado de, que tiene unos 18 metros más o menos. Debajo habían montado su campamento y, bueno, pues cuando llegaba eh, abajo caían, se, se mataban o se madrían y los remataban para después eh, utilizar, pues, su carne, su piel, sus huesos, absolutamente todo. Bueno, pues en esta zona, aquí en este, en este punto, han construido eh, pues, también otro centro de, de interpretación muy interesante donde nos mete dentro de la cultura del búfalo vinculada a esas naciones originarias y además tiene dos recorridos, un recorrido por encima del despeñadero, de digamos, ¿no? Eh, que es muy bonito porque se ve todo lo que es la, la llanura de, de Alberta, aparte que bueno pues hay marmotas y otro, otro tipo de, de pequeña fauna que siempre es divertido verla, y luego tienes otra justo por debajo, uh -huh. ya, donde se, se asentaban digamos los campamentos indígenas, y donde se caían los, los búfalos, donde los remataban y luego los
0: procesaban. Bueno, pues, Xavier Bañuelos, hoy nos hemos situado en Alberta, hemos comenzado en Calgary, nos has llevado por reservas además y nos has llevado pues, a este acantilado, terminamos en este acantilado donde nos dices que los indios usaban para cazar bisontes eh, o búfalos despeñándolos. Así nos vamos a despedir, hoy continuaremos, ¿eh? seguiremos uh, hablando de, de Canadá. Xavier Bañuelos, cuídate mucho.
3: Pues nada, aquí nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima, Hasta. cuídate, agur.
3: Venga, agurba.
0: Una semana nuestros invitados llegaban a Vitoria-Gasteiz. Lo hacían desde Medellín. Ellos llegaban desde Penca de Sávila, una organización ambientalista y feminista dedicada a la educación y a la promoción de la gestión ambiental. Un trabajo enmarcado en colaboración de la Diputación Foral de Álava con ONG Salavesas. Hablamos de Setem y también de la cooperativa Sustrayac. y con la música nos vamos hasta Colombia y nos vamos a ir hasta Medellín y lo vamos a hacer con eh, Claudia Montoya. Claudia, ¿cómo estás?
5: Muy bien, con muy frío, bien. con
0: frío te veo, ¿eh? Sí, disfrutando un poquito el frío de Victoria. Javier Márquez, ¿cómo estás? Muy, muy buena, Según, También con frío, ¿no?
2: Frío, frío. Pues bueno, ha habido días de frío, días de un sol hermoso, bueno, de todo. Ahí vamos de todos. Sí.
0: Y Judicano, muy buenas, ¿qué tal?
4: Muy bien. Bueno. También con mucho frío, pero bueno, claro que lo vamos. Llegabais hace una semana, ¿qué
0: temperatura
5: dejabais en Colombia?
0: Más o menos, porque aquí estáis con chamarra y de cuello alto. pero
6: eh, En Claudia.
5: Colombia tenemos temperaturas pues la mínima 13 grados y las máximas eh, mediodía pleno sol, 22 grados pero nunca nos bajamos de 13.
0: <risa> Así que ahora os veo aquí a primera hora de la mañana de este domingo con, eh, con estas eh, chamarras. Oye, ¿por qué en Vitoria, Javier? ¿Cómo llegáis aquí? ¿Y cuál es esa impresión que os da la ciudad? Porque venís de un país muy diferente ¿no? al, al nuestro.
2: No, claro, pues es por la colaboración solidaria que hemos recibido ya como por 20 años de CETEM, una, una alianza fundamental eh, eh, entre organizaciones de la sociedad civil que eh, pues eh, luchamos por derechos con un enfoque también de solidaridad y desarrollo eh, distinto y bueno, estamos en un intercambio sobre sobre, sobre la, la digamos la gestión agroecológica de los territorios qué pasa aquí, qué pasa allá realidades distintas problemas comunes entonces uh -huh. eh, compartiendo con la gente productora de aquí Fallando la voz de la, de la gente campesina de allá, bueno, en eso estamos.
0: Judy, ¿cómo ha sido esta semana? ¿Cómo la has vivido? Aquí pues, en Victoria en una ciudad absolutamente diferente a la, a la tuya. Sí.
4: Pues para mí ha sido una experiencia muy bonita, y lo que decía Javier, es, ha sido como un intercambio pues, de experiencias, y mirar pues cómo, cómo las, orga las organizaciones productoras de acá, de, de Victoria, pues trabajan tan diferente como las organizaciones que nosotros acompañamos en Medellín. Entonces ha sido pues como una semana de mucho aprendizaje.
0: Oye, eh, Claudia, vamos a hablar de, de Medellín. Llegáis de allá. Hablamos de la segunda ciudad más poblada um, del país, con unos 4 millones de habitantes aproximadamente.
5: Bueno, esos cuatro millones, eh, Medellín se conurba con otros 10 municipios, ¿cierto? Eh, entonces esos cuatro millones es de toda el área metropolitana. Y no sé exactamente los de Medellín, ¿cuántos serán? Uh -huh. Son nueve menos municipios,
2: uh -huh. Medellín tiene más o menos dos millones de habitantes y los otros dos millones de habitantes, nueve bueno, municipalidades. Ahí es
0: nada, claro, es una, una ciudad de unos 250.000, eh, esto se ha tenido que notar, ¿no, Claudia? Claro que sí, pues es...
5: <coughs> sí, eh, finalmente Judy, de hecho lo mencionaba, como cuando caminábamos por las calles, como qué tranquilidad, como que se, uh -huh. pues es placentero caminar... Eh, disfrutas eh, los trayectos, conoces, te da tiempo de mirar hacia arriba. En Medellín es un poco más acelerado, vas y ya, por el camino no hay tiempo de, de ver un poco como los edificios, qué tan altos son, qué tan altos no son, es como, como un ritmo diferente.
2: Se camina con un poco más de miedo, con miedo aquí claro. se camina sin miedo, y es una realidad que también...
5: <risas> ¿Por qué se contraste. camina con miedo en Medellín, Javier? Claro,
2: es que los niveles de pobreza y de inequidad, de exclusión, la, la compleja problemática que vive no solo Medellín, sino Colombia, pues es producto como de múltiples violencias, un conflicto armado histórico, pues que ha tratado de resolverse por la vía de la negociación política, pero la, el presidente actual está hablando del multicrimen y de la manera como ha llegado a, 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 a la sociedad toda, digamos, eh, eh, esos referentes del narcotráfico que más que... Más, además del, del negocio propiamente tal, es una cultura de unos consumos bastante okay. complejos pues que generan una sociedad con niveles de violencia preocupantes. Pues. Entonces sí, claro, eh, pues es una ciudad muy bonita, es un valle como un cañón, entre montañas, con mucha agua, una gente que es maravillosa, pero tenemos muchos problemas sociales y uno... Es, ese. por eso yo creo que caminar por estas calles con tanta tranquilidad como que nos descansa, ¿no? Como que nos da.
5: Sí, pues finalmente es un punto de comparación, pues te, te da tiempo de disfrutar. Allí es más complejo. Aunque también diría que eh, sí hay diferencia también cultural, como un poco en, en que la gente, quizás también por todo lo que ha vivido, eh, es un poco más familiar cierto entonces también pues como eh, el cambio verlo analizarlo eh, es un intercambio de experiencias como le decía Judy uh -huh. total. No,
2: Medellín tiene fama de ser amable una ciudad amable acogedora <risa> sí o no Los...
4: sí.
0: <risa> cómo se vive en
2: Medellín
4: en Medellín pues es bueno vivir pues yo vivo más que todo en la parte rural y bueno y las veredas de los corregimientos de San Cristóbal porque Medellín está eh, tiene cinco corregimientos eh, y los corregimientos pues son rurales campesinos y donde yo vivo es rural entonces pero pues prácticamente, más tranquilo
0: quizás en la zona pero, rural
4: pues allá donde yo vivo es tranquilo sino que es que las las veredas ya tienden hay un crecimiento urbano cierto entonces ya se va perdiendo como eh, la tónica de vereda como a barrio, ¿cierto? Entonces, donde yo vivo, más bien como un barrio. Pero a veces, o sea, es tranquilo, pero a veces también siento como miedo porque ya me ha pasado, pues, ya, como la intranquilidad, pues, es inseguro, no faltan los robos, bueno. Pero en sí, pues, estar en las veredas uh -huh. con las comunidades es más tranquilo que estar en la ciudad, ¿sí?
0: Eh, Javier, sonríes, escuchando, ¿no?, lo que, lo que dice... Sí, no, porque es... ¿Tú también vives en, en no, las veredas, en un, decir, o vives en, un, en la
2: propia en barrio, ciudad, ¿no?, en un barrio. En un municipio cercano a Medellín, que se llama Envigado, y, bueno, es, es, es un municipio más pequeño, lógicamente, pues, más tranquilo, pero lo que pasa es que eh, la comparación uno no deja de, de establecer esos símiles, pues, entre, bueno, se nos salió por el lado de la tranquilidad del poder disfrutar una ciudad peatonalizada, una ciudad en la que las bicicletas y la gente pueden estar con la tranquilidad que se está en Vitoria. Nosotros allá, pues, dentro de las luchas que hemos desarrollado como ambientalistas, por ejemplo, ha estado la lucha por reindicar la bicicleta, las vías para las bicicletas, la lucha por peatonalizar el centro, pero digamos que hay una cierta lógica de de ocupación del territorio por parte de las élites empresariales que a mí me parece que son tan egoístas y que no han permitido, por ejemplo, la conservación del patrimonio histórico de la ciudad. Entonces, es, es una ciudad muy... con mucho patrimonio. No, es, precisamente, es una ciudad Ajá. que no ha cuidado su, su pues patrimonio arquitectónico, Ajá. sino que tiene como parches de ese patrimonio y también eso le asombra a uno ver aquí... Por ejemplo, el casco viejo, como el casco viejo y la construcción de una ciudad muy, muy amable, pues desde el punto de vista de eso, de, 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 de disfrutable. Entonces nosotros tenemos una ciudad que necesitaría muchos parques, a pesar de que por donde miras hay montañas, montañas verdes. Tenemos un déficit de espacio público para, para des, disfrutarlo, ¿no?
5: eh, Claudia, ¿se puede andar en bicicleta en Medellín? Sí, se puede, aunque con dificultades, eh, bueno, unas de, de seguridad, claro, pero pues creo que también lo hemos aprendido a lidiar con ellos, ¿cierto? Pero sobre todo es porque es montañoso, entonces no es, no es como que se te facilite tanto como andar en Victoria, ¿cierto? Pero de hecho, ahorita que preguntabas cómo es vivir en Medellín, pues mira, eh, tenemos un metro muy similar al de Bilbao de hecho sí, bueno. que cruza toda la ciudad y más o menos de norte a sur es, eh, pasándote derecho es una hora y de ahí eh, agarras pues, todas las estaciones y puedes eh, llegar a cualquier parte de la ciudad eh, yo creo que es un transporte importante porque pues, eh, la geografía de Medellín es, es un cañón, entonces es, el valle es muy estrecho lo demás son montañas y en, el, de, el, el desarrollo vial se complica entonces se congestionan las vías, entonces ese metro es como, como la, la rutina, la cotidianidad de la gran parte de la población.
2: Bueno, es, tiene eh, varias líneas de cable metro de, de, que van a las montañas, tú puedes eh, mirar a Medellín desde el sistema metro que tiene su, de, de, desde el aire, pues hay varias líneas, son el metro cable, se llama, metro cable. y tú vas ahí es para ocho personas, Así como.
4: No. Bueno, os iba, os iba a preguntar. es bien
2: interesante ver a Medellín desde arriba. Sí.
4: Uh -huh. Y por, también está el Metro Plus, que, que es aquí como el tranvía.
2: Sí.
0: Que te, puede, te puedes mover por, por
2: encima, sí. ¿no? Uh -huh. sí. Exacto.
4: O sea, el metro por Ah, sí, por no. nuestro metro es elevado.
2: Sí, es como el de Bilbao. Uh -huh. Lo hizo un consorcio hispano-alemán, además.
0: Fíjate, <risa> cuando habéis venido, eh, te he visto a ti, Claudia, no sé si lo lleváis también, Javier, o lo llevas también tú, Judy, eh, llevas un. Un donde pone soy agroecología ¿no? Sí. Eh, la agricultura
5: justamente lo que lo que nos tiene aquí
0: habéis venido por la agricultura y yo te voy a preguntar por la agricultura allá de qué se vive el medellín
5: bueno en los corregimientos tenemos como dos sistemas de producción particularmente un sistema hortícola eh, lechugas brócoli coliflor en la parte como de mayor altitud porque precisamente nosotros por estar en franja tropical no tenemos estaciones cierto. Entonces nuestro gran cambio, digamos que en lluvias es eh, precisamente poca lluvia, mucha lluvia, pero no la no varía la temperatura, eh, digamos que muy, de forma muy importante durante el año. Lo que nos condiciona a nosotros es la altitud sobre el nivel del mar. Las hortalizas están más altas eh, y tenemos otro sistema agroforestal cafetero, donde hay frutales, café, plátano, banano, es un poquito más bajo. Esos, esos son los sistemas que, que trabajamos desde la parte de producción con un enfoque agroecológico, asociatividad campesina, circuito económico solidario, comercio justo, consumo responsable y bueno, fue lo que vinimos un poco a compartir aquí también con Sustrayac que está pensando en el desarrollo también de una gestión agroecológica del territorio.
0: ¿Es fácil, Javier, dedicarse a la agricultura? A ver, me Uy, Entonces, no, claro, el... has,
5: es que has mencionado
0: hace unos minutos, ¿no? Mencionabas, pues bueno, otros aspectos Ay, económicos... Diferentes. Sí.
2: No, 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 la vida en el campo es dura. Y, y, y ayer que estábamos visitando a Tierra,
5: Papel, papel tijera.
2: tijera, veíamos eh, características similares: una, una intensidad de, de, de la labor diaria en la finca. La familia campesina toda está a toda hora trabajando, ¿no es cierto? Y digamos, la lucha también es por que mejoren condiciones, no tiene que ser tan sacrificial ese vínculo con la tierra. Sobre todo cuando estamos hablando de una producción agroecológica que en última instancia es la manera como la economía y la cultura campesina claro. aportan a enfriar este planeta, aportan a esta crisis climática. ¿Pero tenéis
0: ayudas, posibilidades de hacerlo, de llevarlo a cabo?
2: Sí, yo creo que pues, trabajamos con familias campesinas. Nosotros desde el equipo de la corporación hacemos una asesoría permanente precisamente para la transición agroecológica y para todo lo que acaba de decir Claudia, para la comercialización directa de sus productos con un enfoque pues asociativo de economía solidaria. entonces eh, Pero el, el Estado ha descuidado digamos el campo, ahora con este gobierno estamos viendo una cierta recuperación de la institucionalidad de, eh, para, para el respaldo a la, a, la, a, la, a la economía campesina en general, una redistribución de tierras, en fin... Creemos que puede haber un entorno que facilite uh -huh. cosas, pero a escala municipal, bueno, la lucha nuestra ha sido, por ejemplo, porque se declare un distrito rural campesino que respete esa, esa economía familiar campesina que está en la ladera de la montaña y que está muy agredida pues, por el proceso de urbanización, por no hay incentivos a la producción, no hay subsidios a la producción. No hay un respaldo real del Estado, entonces estamos impulsando políticas públicas que lo favorezcan.
0: Y se conseguirán ¿Se conseguirán cambiar las cosas durante muchos años. Eh, mencionar eh, el nombre de la ciudad de Medellín está asociado pues, sí, a violencia, está asociado a narcotráfico claro. ¿no? a, a nivel internacional. ¿no? Eh, ¿Se cambiará esa imagen? ¿Se podrá cambiar esa fotografía? O, o quizás ahora me decís, no, estáis muy equivocados. Puede ser, a ver,
5: puede ser. No, no sé. yo creo que ha cambiado, o sea, eh, esa imagen que, que hay de la ciudad de Medellín, o sea, si bien sigue siendo, comparado con Victoria, una ciudad insegura, eh, con respecto a los años 80 y 90, ha cambiado abismalmente, ¿cierto? Pues sí va en un en una mejoría la seguridad, no como quisiéramos y no con la integralidad que quisiéramos, con la perspectiva que quisiéramos, pero ha mejorado. Y yo creo que sí, lo que pasa es que necesita incidencia, trabajo comunitario, estar ahí, exigir también, ¿cierto? Porque te, desde el 2014, por ejemplo, tenemos declarado eh, el Distrito Rural Campesino, que es una figura de ordenamiento territorial que protege las áreas de producción alrededor de la ciudad, también envía esto de la producción de cercanías, ¿cierto? Eh, ahora necesitamos voluntad política, pero ya se logró algo, ¿cierto? Entonces es, es estar ahí, pero yo creo que, que sí, y hay mucha más conciencia, jóvenes son más conscientes, quieren ir al campo a cultivar, necesitamos que tengan los medios para hacerlo, pero yo soy optimista. Otra manera de ver la vida, ¿no? Sí. O de ver otra vida.
2: No, a uno le duele ver ciertas camisetas colgadas en, 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 que venden aquí esa imagen de Medellín, ¿no?
6: Eh. Es que
5: esos días vimos como en una tienda una camiseta de Pablo Escobar y nosotros, y como. Eso, ¿eh? ay.
2: Pero digamos que esa imagen, claro, estar con la gente campesina, estar con la juventud es que resiste Ese es el futuro, ¿eh? Sí, ese es el futuro y hay movimientos culturales, movimientos musicales juveniles,
0: grafiteros. grafiteros. Javier, te has emocionado. Yo creo que habéis sufrido mucho.
2: Ah, oh. <risa> sí, sí. Pensar en Medellín así, pues, con esa imagen, sí. Hay que cambiarla. Hay que cambiarla, la estamos cambiando. <risa> se está cambiando. Sí, pues ¿Oh? yo
4: pienso que uno cambia a Medellín desde los territorios, Y ¿cierto? desde la base, además, ¿no? Sí, porque yo creo pues que el trabajo que, que nosotros hacemos tan bonito, y en este caso desde los territorios, porque es que desde allí se parte, ¿cierto? Como cómo hacer un, trabajos con las comunidades y poderlas llevar a la ciudad también, ¿cierto? Porque a veces el campesinado está muy, muy abandonado, ¿cierto? O muy invisibilizado en este caso, entonces eh, con este, con el trabajo que nosotros hacemos y saber y, a, y llevarlos a, a la ciudad, digamos, eh, a encuentros de ciudad, ¿cierto? Entonces, eso eh, permite también como recuperar, porque es que Medellín, como dicen los compañeros, está, las montañas están eh, rodeadas de población campesina, ¿sabes? cierto es la despensa de la ciudad.
0: ¿Os veis hoy, domingo? Sí, sí ya. Veis, eh, entiendo que con mucho aprendizaje, también eh, con muchas enseñanzas ¿no? que vosotros habéis dejado aquí, con las maletas repletas, volvéis a casa con ganas.
5: Claro que sí, con muchas ganas, de hecho lo hablábamos y como que el compartir, el mirar que otros territorios también se empiezan a animar, a decir, bueno, este es el camino, hay que seguir en esas reivindicaciones, entonces como que te oxigena y te dice, bueno, no, estamos por el camino que es, eh, vamos con toda a seguir. ¿Con ganas, Javier?
2: Sí, claro, no, inclusive viendo como toda la perspectiva política que se nos abre, eh, y compartir horizontes, por ejemplo estamos hablando de una bioregión rural campesina en el Valle de Aburrá en el valle pues en donde está esta ciudad me metropolitana y ver que aquí también hay una cierta perspectiva desde el movimiento agroecológico y desde la gente que piensa que el territorio sí se puede gestionar desde una perspectiva agroecológica entonces es como una utopía, un sueño en el que cuando uno conecta que hay gente aquí, gente allá gente en muchos lugares de del mundo. Se va caminando junto, Se ca junto. Vamos caminando y sentimos que... que para vamos, cambiar, que para vamos, cambiar el mundo. Para cambiar el mundo, que sí es posible, que otro <risa> mundo sí es posible. Qué buen titular, ¿eh? ¿Qué y otro que, mundo que lo estamos es posible, haciendo ¿eh? todos los días de mano de Ajá. la gente.
0: judy con las maletas ya hechas, os vais, con ganas también de, de volver a casa.
4: Sí, pues para mí ha sido una experiencia muy bonita haber venido acá al País Vasco, eh, y sí, con muchas muchas expectativas, de verdad que, que me voy como con otro pensamiento y no y meterla pues con, toda, con todas las ganas de seguir trabajando con las comunidades, que es lo que a mí más me gusta y no pues de verdad que, que sí, me voy súper motivada. Bueno, pues
0: Judy, Javier, Claudia, que nos vamos a tener que despedir. Qué un placer que hayáis venido esta mañana aquí a Radio Vitoria. Seguir adelante, que otro mundo es posible.
5: Muchas sí,
0: gracias.
7: Claro. Cuidaros. Gracias. Gracias.
0: Con la música de Juanes, el cantante de Medellín, ponemos punto final a este programa. Aventureros, pero volveremos con más aventura la próxima semana.
7: ¡Macama, baby! ¡Te digo con disimulo! ¡Que tengo la camisa! ¡Suscríbete